0: Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. In het leven van Theresia zijn we gekomen aan het jaar 1890. In 1890 zal haar noviciaat een einde nemen. We hebben bij een vorige catechese gesproken over hetgeen zij allemaal ontdekt heeft in haar geestelijke leven tijdens het noviciaat. Zo was er het lijden dat zij ontdekte, want zij heeft Jezus Christus in zijn heilig aanschijn aanschouwd. Ze heeft dan ook die naam bijgevoegd aan haar eigen naam, de heilige Therese van het kind Jezus van het heilig aanschijn. Het lijden en de armoede, die ze dan ook beleeft in de kleine details van het leven, zijn voor haar de grote rijkdom. We gaan vandaag, tijdens deze catechese even kijken wat er allemaal is gebeurd tijdens dat noviciaat. Hoe haar leven veranderde. Niet alleen geestelijk, maar ook met al het materiële, al hetgeen er in de wereld gebeurde. Het begin van het noviciaat was op 10 januari 1889. Therese was op dat moment negen maanden in de Karmel. Wat gebeurt er in de wereld in dat jaar 1889 en 1890 het jaar daarna? Wel, het is in dat jaar, 1889, dat het feest van het Heilig Hart... Volwaardig in de kerk wordt ingesteld. In Parijs wordt op 31 maart de Eiffeltoren geopend, en dit naar aanleiding van de Wereldexpositie. Op 1 mei 1890 is er voor de eerste maal het feest van de arbeid, die wij vandaag nog altijd kennen. 1890 in dat jaar, op 11 augustus, zal de heilige kardinaal John Henry Newman sterven. Nog een andere persoon die zal sterven in dat jaar is de muzikant César Frank. En zo zien we een beetje in het algemeen wat er in die jaren in de wereld voor groter nieuws was. Maar wat gebeurt er in het leven van Thérèse? Wel, het noviciaat begint op 10 januari 1889. We hebben het vaker gemeld dat de vader Louis-Martin een moeilijke gezondheid had op dat moment. En het is voornamelijk op 2 februari 1889 dat hij een crisis zal hebben. En hij wordt gehospitaliseerd in Caen, een stad in Normandië. Ondertussen blijven de twee zussen, Céline en Leonie, wel nog vrij dicht bij hun vader om voor hem te zorgen. Moeder Marie van Gonzague, moeder van de Carmel, wordt op 13 februari van dat jaar herverkozen tot priorin voor drie jaren. Op 2 mei van het jaar 1889 krijgt ook zuster Marte van Jezus het kleed van de karmel. Het is ook haar in kleding. Zuster Marte van Jezus hebben we misschien terloops al even vermeld, maar zij was de zuster die is binnengetreden ongeveer op hetzelfde moment als Theresa. Zij hebben samen hun postulaat doorgemaakt. Het noviciaat begint voor elkeen een beetje op een andere datum. Maar toch zal zuster Marte van Jezus zeer nauw verbonden zijn met het religieuze leven van Theresa. Vanaf 18 juni van het jaar 1889 zal vader Louis-Martin het recht verliezen over al zijn goederen, al zijn bezittingen. En dit omwille van de psychische problemen van Louis-Martin. Op 27 augustus van datzelfde jaar zal Victor Bonaventure sterven. Hij was de sacristain van de Karmel en bereidde zo alles voor voor de religieuze diensten in het klooster. We hebben reeds gezegd in het verleden dat Therese zeer vroeg in haar leven geraakt wordt door de dood. De dood van haar moeder, dood van een tante die religieuze was, enzovoort. De dood was niet iets waar men heel veel schrik van had het is te zeggen de dood maakt het heel uit van het leven als we het zo kunnen zeggen dan komen we aan het begin van het jaar 1890 op 2 januari wordt de reizen 17 jaar er heerst op dat moment een griepepidemie in Normandië. velen zullen daaraan sterven Op 4 april van het jaar 1890 zal moeder Genevieve, zij is eigenlijk de stichteres van de karmel van Lisieux, zal de laatste sacramenten ontvangen. Het sacrament van de zieken, zoals we het vandaag zeggen. En voor de rest kunnen we ook nog vermelden dat er verschillende werken zijn in de karmel van Lisieux, er wordt hier en daar wel wat verbouwd, waardoor de parloir, waar de mensen de Carmelitessen konden bezoeken, voor een jaar niet meer toegankelijk zal zijn. Ook voor Therese is er af en toe een kleine verhuis noodzakelijk, van slaapplaats en van plaats waar zij mag leven. En wat kunnen we zeggen over het geestelijke leven van Therese? Tijdens dat noviciaat, we hebben er reeds over gesproken wanneer we het hadden over het lijden, dat ze meer en meer begint te kennen en te doorgronden, en dan ook over de armoede die ze meer en meer zal beleven. Op 30 mei van het jaar 1889 zal Therese spreken over de Eucharistie in een brief geschreven aan haar nicht Marie Guérin. Dit was de dochter van de broer van haar moeder, gestorven moeder. En die brief, wel, daar zullen we het zo dadelijk, na de muziek, over hebben. Ik ga nu een brief lezen, geschreven door Therese, aan Marie Guérin. Dat was haar nichtje, met wie ze samen op school heeft gezeten en die eigenlijk haar beste vriendin is geweest. Ze schrijft op 30 mei 1889. Lieve zusje, je hebt er goed aan gedaan om mij te schrijven. Ik heb alles begrepen, alles, alles, alles. Je hebt niet in het minste kwaad gedaan. Ik weet zo goed wat dat voor soort bekoringen zijn, dat ik dat zonder vrees kan verzekeren. Overigens zegt Jezus mij dat in het diepst van mijn hart. Je moet al die bekoringen verachten, er geen acht op slaan. Mag ik je iets toevertrouwen wat mij veel verdriet heeft gedaan? Mijn kleine Marie is niet te communie gegaan op hemelvaartsdag en op de laatste dag van de Maria-maand. O, wat heeft Jezus daar verdriet van gehad. De duivel moet wel erg slim zijn om een ziel zo te kunnen misleiden. Weet je dan niet, mijn liefste, dat juist dat het doel is dat hij wil bereiken? Hij weet heel goed, doortrapt als hij is dat hij geen ziel tot zonde kan brengen die helemaal aan Jezus wil toebehoren. Hij zal zichzelf niets wijsmaken. Het betekent al heel wat voor hem als hij deze ziel in de war kan brengen. Maar in zijn woede mikt hij op nog iets anders. Hij wil Jezus een geliefd tabernakel ontstelen, daar hij zelf niet kan binnenkomen in dat heiligdom wil hij tenminste bereiken dat het leeg blijft, zonder meester. Helaas, wat moet er van dat arme hart terechtkomen? Als de duivel erin is geslaagd een ziel af te houden van de communie, heeft hij alles gewonnen en Jezus schrijft. O mijn liefste, bedenk toch dat Jezus daar in het tabernakel is, speciaal voor jou, voor jou alleen. Hij brandt van verlangen om in jouw hart binnen te komen. Toe, luister niet naar de duivel. Lag hem uit en ga onbevreesd de Jezus van vrede en liefde ontvangen. Maar ik hoor je al zeggen, Theresia zegt dat omdat ze niet weet. Zij weet niet dat ik het met opzet doe. Ik heb er plezier in. En bovendien kan ik niet te communie gaan omdat ik denk een heilig schennis te bedrijven. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Jawel, je arme kleine Theresia weet het wel. Ik zeg je dat zij alles raadt. Zij verzekert je dat je onbeschroomd je enige echte vriend kan gaan ontvangen. Zij heeft zelf ook het martelaarschap van de angstvalligheid doorgemaakt. Maar Jezus heeft haar de genade verleend toch de communie te gaan zelfs als hij dacht dat zij grote zonden gedaan had. Welnu, ik verzeker je dat zij heeft ingezien dat dit het enige middel was om de duivel kwijt te raken. Als hij ziet dat hij bezig is zijn tijd te verdoen, laat hij je met rust. Nee, het is onmogelijk dat een hart dat alleen maar vrede heeft in de beschouwing van het tabernakel, Jezus zo zou beledigen, dat het hem niet zou mogen ontvangen. Wat Jezus beledigt, wat hem kwetst in het hart, dat is het gebrek aan vertrouwen. Voor ik je brief kreeg, zusje, voelde ik je angsten. Mijn hart was verenigd met het jouwe. Vannacht heb ik geprobeerd je te troosten in mijn droom, maar ik kon daar jammer genoeg niet in slagen. Ik zal vandaag niet meer geluk hebben, tezij Jezus en de heilige maagd mij te hulp komen. Ik hoop dat mijn verlangen werkelijkheid zal worden en dat de heilige maagd op de laatste dag van haar maand mijn lieve zusje zal genezen. Maar daarom moet je bidden, veel bidden. Misschien kan je een kaars opsteken bij onze lieve vrouw van de overwinning. Ik heb zoveel vertrouwen in haar. Je hart is gemaakt om Jezus lief te hebben, om hem hartstochtelijk lief te hebben. Bid vurig opdat de mooiste jaren van je leven niet voorbij gaan in ongegronde angsten. Wij hebben alleen maar de korte ogenblikken van ons leven om Jezus lief te hebben. Dat weet de duivel ook wel. Daarom probeert hij om dat leven te laten verprutsen met beuzelachtige bezigheden. Lief zusje, ga vaak te communie. Heel vaak. Dat is het enige geneesmiddel als je wilt genezen. Jezus heeft niet voor niets dat verlangen in je ziel gelegd. Ik denk dat hij tevreden zal zijn als je die twee gemiste communies kon inhalen. Want dan zou de overwinning van de duivel niet zo groot zijn. Dan zou hij er immers niet in geslaagd zijn om Jezus uit je hart te verwijderen. Wees niet bang dat je te veel zult houden van de heilige maagd. Je zult nooit genoeg van haar houden. En Jezus zal heel tevreden zijn, want de heilige maagd is zijn moeder. Adieu, zusje. Vergeef mij mijn klatschrift, dat ik zelfs niet kan herlezen, omdat ik daar de tijd niet voor heb. Omhels al de mijnen voor mij. Tot zover deze brief van de heilige Therese geschreven aan haar nicht Marie Guérin. We hebben begrepen dat Marie Guérin met angsten zit. Dat zij dus een paar keer niet ter communie is kunnen gaan door die angsten. Zij dacht dat zo te moeten doen. Waar komt dat van? Wel, We hebben gezegd in het begin van deze Catechese dat in het jaar 1889 een wereldtentoonstelling was te Parijs. Er was ook het moment dat de Eiffeltoren werd geopend. En Marie Guerin en haar familie is naar die wereldtentoonstelling te Parijs gegaan. En dat heeft haar angst gegeven. Angst, waarom? Omdat zij veel van de wereld te zien kreeg. Misschien te veel. En dat gaf haar een zekere angst. En ze denkt, Marie Guérin, te zondigen met de blik en gaat niet meer ter communie. En zo probeert Therese nu die angsten weg te halen door te vertellen dat we Jezus in de eerste plaats nodig hebben. We hebben Jezus nodig. Zeer speciaal in de Eucharistie. Daarover... Gaan we het zo dadelijk nog wat meer hebben en we bekijken verder wat er met het leven van Therese is gebeurd tijdens het noviciaat. in de brief die we zo net hebben gelezen van Therese aan haar nicht Marie Guérin, en die heel belangrijk is omwille van de les die zij geeft over de Eucharistie. En we moeten dat even schetsen. Op het einde van de negentiende eeuw was het niet zo gewoon om vaak ter communie te gaan. Vele van ons hebben wel die gewoonte om één keer per week ter communie te gaan als ze naar de mis gaan. Sommigen natuurlijk ook dagelijks bij hun dagelijkse mis. Maar op het einde van de 19e eeuw was dat zeker niet het geval. Integendeel. Men ging minstens één keer per jaar ter communie met Pasen... ...en voor velen was het dat. Paus Pius X zal in het begin van de 20e eeuw... ...de mensen vragen om vaker ter communie te gaan. Niet omdat wij het waardig zijn maar omdat we het nodig hebben. Wel, Therese is ook van dat gedacht. Therese vraagt aan haar nicht om zonder angst ter communie te gaan. En zij ziet er het werk in van de duivel die de mensen weerhoudt om ter communie te gaan. Natuurlijk is het zo dat men wel in staat van genade moet zijn om de communie te ontvangen. Dat is hetgeen dat de kerk ons heeft gevraagd sinds het begin. Maar tegelijkertijd is het ook niet goed om scrupules te hebben, om grote angsten te hebben voor de komst van Jezus in het hart. En daartoe hebben wij natuurlijk ook het sacrament van de bicht. Jawel, de bicht is niet weg van de sacramenten van de kerk. Integendeel, het is een sacrament dat we nodig hebben. Ook al gebeurt het niet meer heel vaak dat mensen hier in ons land vaak ter bichten gaan. Maar de bicht is net dat sacrament om terug in een normale toestand ter communie te kunnen gaan. Voor Therese is het dus een les die ze meegeeft aan haar nicht Marie om zonder angsten ter communie te kunnen gaan omdat we er nood aan hebben. En heel belangrijk ze ziet er in het werk van de duivel die mensen wilt weerhouden om dicht bij Jezus te zijn. Tot zover deze korte catechese over de eucharistie. Maar het jaar 1889 gaat verder. En in de zomer, in juli, krijgt Therese een zeer speciale genade. Een genade van, die zij toeschrijft, aan de heilige maagd Maria, een mariale genade dus. Over wat gaat het wel? Zij schrijft op een bepaald moment dat zij gedurende een week precies aan het leven was, alsof zij niet in haar eigen lichaam zat. Dat zij een ander lichaam kreeg en dat het dat lichaam was dat aan het leven was. Heel mysterieus en zij zal er eigenlijk niet veel over zeggen. Maar we hebben er kennis van door moeder Agnes van Jezus, zuster Pauline, die dit beschrijft in haar geschriften, omdat Therese dit wel heeft gemeld mondeling aan haar zus. Ze zegt namelijk tegen haar zus op een bepaald moment dat zij als ware het een deken over haar heen kreeg waaronder ze werd beschermd voor alles wat van de wereld kwam. En zij noemde dit teken de mantel van de heilige maagd Maria. En vanaf dat moment was het alsof zij zelf niet meer in haar lichaam leefde. Ook al werd haar lichaam gebruikt om al haar taken te doen. En dat bleef duren voor één week. En dat noemen we de mariale genade die Therese ontvangt in juli 1889. Het lijkt ons misschien allemaal wel wat mysterieus en dat is het ook, maar we kunnen het beter mystiek noemen. Namelijk het feit dat Therese beschermd wordt door de heilige maagd Maria. In haar brief over de eucharistie die we hebben voorgelezen aan haar nicht, zal zij ook over de heilige maagd spreken. Maria is in het leven van Therese nooit ver weg. En tijdens haar noviciaat zal zij dus die mystieke ervaring meemaken waarin Maria haar op een speciale manier beschermt. Meer weten we eigenlijk niet over dat evenement... Enkel het feit dat zij dit mondeling heeft besproken met haar zus en dat haar zus daar iets van heeft opgeschreven in haar persoonlijke geschriften. Wat kunnen we nog vertellen over Therese gedurende haar noviciaat? In de maand augustus 1889 zal Therese voor een paar weken de opdracht krijgen om te kuisen in de kapel. In de kapel, het gedeelte dat is toevertrouwd aan de gelovigen, dus buiten het klooster om. We zien dus hoezeer Therese belang hecht aan die kleine zaken, terwijl zij tegelijkertijd grote mystieke zaken meemaakt. Jezus openbaart zich aan de kleinen. Dat zien we echt in het leven van Therese. Op 4 oktober 1889 is er een moment dat Therese aan haar bichtvader zegt dat ze twijfelt over haar staat van genade. En haar bichtvader zegt op dat moment dat ze daar niet aan mag twijfelen. Voor sommige mensen is dat misschien realiteit, om soms eens te twijfelen. Om misschien zelfs angst te hebben. Angst om naar de hemel te kunnen gaan. Therese heeft dat gehad, Marie de nicht van Therese heeft dat ook gehad. En we zien dat Therese die angsten wil wegnemen bij haar nicht, maar tegelijkertijd zelf ook weet dat ze zelf die angsten af en toe heeft gehad. Maar hetgeen dat zij meegeeft aan haar nicht zal zij zelf ook beleven, namelijk alles steunt op het vertrouwen. Op 25 december 1889, op kerstmis, zal Theresa in een toneelstuk binnen de Karmelklooster de heilige maagd Maria mogen spelen. En voor haar was dat natuurlijk heel belangrijk om zich te kunnen wijden aan de figuur van de heilige maagd Maria. En zo belanden we in het jaar 1890 en daarvan weten we dat Therese in dat jaar 1890 en in die laatste maanden van haar noviciaat zeer speciaal de heilige Johannes van het kruis zal lezen en in de heilige schrift leest zij de teksten van de profeet Jesaja over de leidende dienaar. Profeet Jesaja spreekt natuurlijk als profeet over Jezus Christus die te lijden zal hebben. De lijdende dienaar, zo wordt Jezus gekenmerkt reeds vanuit het Oude Testament. Therese zal in die laatste maanden van haar noviciaat daarover lezen. En dat zal natuurlijk haar iets bijbrengen over dat heilig aanschijn van Jezus, die leidende blik die Jezus naar ieder van ons heeft, maar tegelijkertijd die liefdevolle blik. En Therese wil daarop gelijken. In januari 1890 had Therese haar professie reeds kunnen doen, maar het is uitgesteld. Uitgesteld tot in september. En het is dan in het jaar 1890 dat zij op 8 september professie zal doen op het feest van de geboorte van Maria. Net daarvoor heeft ze natuurlijk een retraite gehad en tijdens die retraite zal zij de absolutie ontvangen na een algemene biecht te hebben gesproken. Zij ontvangt trouwens ook op dat moment, naar aanleiding van haar profetie de pauselijke zegen van paus Leo de XIII. Die zegen werd gegeven aan Therese en tegelijkertijd aan haar vader Louis-Martin. En zo hebben we iets meer in detail besproken wat Therese heeft meegemaakt, wat er is gebeurd tijdens die jaren van haar noviciaat. Dus te zeggen, tijdens dat anderhalf jaar, tussen 10 januari 1889 en 8 september 1890, de dag waarop ze geprofest wordt. Bij een volgende katechese gaan we het dan hebben over de tijd na 1890. Hoe leeft Therese verder als karmelites? Hoe leeft ze verder als bruid van Jezus Christus zelf in het klooster van de Karmel.